0: Herzlich willkommen zum ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg, Ich bin Chefredakteur der Ärztezeitung und ich spreche heute mit Dr. Werner Baumgärtner, dem Vorsitzenden von Medi Baden-Württemberg und MediGeno Deutschland. Und ich möchte von ihm wissen, wie sehr die zweite Welle der Covid-19-Pandemie die Arbeit der vielen Haus- und Fachärzte in Baden-Württemberg beschäftigt und was sich im Vergleich zum Frühjahr nun heute geändert hat. Immerhin äh, bewegen sich die Zahlen weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Diskussion um den Lockdown geht weiter und im zweiten Teil unseres Gesprächs will ich dann mit Dr. Baumgärtner über die Selektivverträge und deren Zukunft reden. Lieber Herr Dr. Baumgärtner, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ja, ich grüße Sie auch, Herr van den Dijk aus Stuttgart.
0: Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Zunächst an Sie die Frage an den Haus- und Allgemeinarzt. Wie sieht die Arbeit heute in Ihrer Praxis aus, wenn Sie die mit der ersten Covid-19-Welle im Frühjahr vergleichen? Was machen Sie heute anders als vor den sechs Monaten, als wir den ersten Lockdown hatten?
1: Also anders ist, dass wir ein funktionierendes Hygienekonzept haben. Mit Masken, Schutzkleidung, Abstand und so weiter. Das funktioniert. Und das war ja im März, April war das ja anders da wussten wir sehr wenig über das Virus. Wir hatten Angst vor Ansteckung. Und zwar nicht nur die Ärzte, sondern auch die MFA, das ganze Team. Und es war die Entscheidung, dann eine Corona-Praxis dann zu machen, war eine schwierige Entscheidung, auch im Team. Aber sie wurde dann doch mehrheitlich gefällt. Also es war eine schwierige Geschichte für das Team, für die Ärzte und natürlich auch für die Patienten, weil wir haben von Anfang an dann den Patienten äh, abverlangt, dass sie immer eine Maske tragen, wenn sie reinkommen und immer sich die Hände desinfizieren. Und das hat dann auch funktioniert. Und das ist jetzt anders. Also wir wissen jetzt, dass wir ein funktionierendes Hygienekonzept in den Praxen haben und dass wir darauf vertrauen können. Und die Angst vor der Ansteckung ist nicht mehr sehr groß.
0: Was schildern Ihnen denn Ihre Kollegen? Und ich denke, da hört man ja wahrscheinlich Unterschiedliches, wenn Sie jetzt einen Hausarzt danach fragen oder einen Facharzt. Ich denke ganz besonders auch an die Fachärzte, die ja vorwiegend oder überwiegend auf Zuweisung oder Überweisung arbeiten.
1: Also für die Fachärzte war es ja auch anfangs schwierig, wegen fehlender Schutzkleidung und so weiter. Und ich denke, dass die sich jetzt auch eingestellt haben auf die Konzepte. Allerdings ist es so, dass deutlich weniger Patienten durchschleusen kann. Also durch die Abstandsregelungen oder auch durch den Aufwand. Denken Sie nur Gastroskopie oder Koloskopie oder, oder, oder was auch immer. Das ist ja alles doch deutlich schwieriger, alles äh, umzusetzen, dann Sie können weniger Leute in der Praxis haben, in den Wartezimmern. Dann kommt mal einer nicht, dann haben sie gleich eine Riesenlücke und so weiter. Also es ist schon eine schwierige Umstellung, auch für die Fachärzte an der Stelle. Und eine kleine Hilfe ist die Digitalisierung. Also das Umstellen auf Telefon, Videosprechstunde und so weiter. Und ich denke, das wird auch für die Zukunft ein ganz wichtiger Punkt werden, dass wir einen Teil der, vor allem der Beratungsleistungen auch dann digital erbringen und die müssen auch bezahlt werden. Also das heißt, die Arbeit ist genauso viel wert und die Beratung am Telefon oder jetzt über Video muss mindestens das Gleiche erbringen, wie es jetzt die persönliche Beratung tut.
0: Sie haben gesagt, der Praxisalltag hat sich natürlich für viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen geändert. Das Zentrale Institut für die Kassenärztliche Versorgung spricht von deutlichen Rückgängen bei den Arzt in nahmen, also bei den Präsenzkontakten, etwa auch bei der Chronikerversorgung und der Vorsorge. Was glauben Sie... Wird das alles im Kollektivvertrag aufgefangen werden? Und wie sieht das natürlich für die Ärztinnen und Ärzte aus, die sich in Baden-Württemberg im Selektivvertrag engagieren?
1: Zuerst hatten wir ja den Schutzschirm. Das kam ja aus den KV und das war eigentlich eine gute Sache. Und wir haben diese Schutzschirme dann auch auf die Selektivverträge dann übernommen. Wobei es im Nachhinein dann doch so war, dass in den Hausarztverträgen weniger finanzielle Schwankungen gegeben hat, weil eben in den Hausarztverträgen auch Vorhalteleistungen bezahlt werden und auch pauschaliert bezahlt wird. Mhm. Und wenn eben auch eine telefonische Beratung eine Pauschale auslöst, dann ist es natürlich sehr gut für die Praxis, weil sie dann in etwa das Gleiche erzielt, als wenn jetzt der Patient persönlich gekommen ist. Bei den Facharztverträgen gab es einige Gruppen, wo der Schutzschirm wichtiger war, die zum Beispiel am Anfang sehr viele planbare Leistungen verschieben mussten. Zum Beispiel auch Gastroenterologen waren am Anfang sehr beunruhigt oder auch Orthopäden. Trotzdem hat sich das mit den Hygienemaßnahmen dann bewährt. Und inzwischen glaube ich, dass die keinen Schutzschirm mehr brauchen. Aber eben, wie gesagt, was wir brauchen, ist, dass die zusätzliche Leistung, die in digitaler Form dann eben gemacht werden kann, dass die eben genauso bezahlt wird. Und vielleicht noch ein klares Wort zu dem Thema Systemrelevant und Leistungen für die ambulante Struktur oder Bezahlung für die ambulante Struktur. Ich bin ziemlich sauer mit den politisch Verantwortlichen, weil in der Corona-Krise hat sich das ambulante System absolut bewährt, dieses freiberufliche System. Es hat im Gegensatz zu anderen Ländern hier einen viel besseren Verlauf der Pandemie gegeben. Und das war natürlich dem geschuldet, dass wir die Patienten aufgefangen haben, erstmal im ambulanten Bereich und das sozusagen der, die Eintrittspforte dann waren für die Kliniken, wo dann die Schwermfälle auch hingekommen sind. Und die Praxen sind natürlich systemrelevant, wurde aber nie diskutiert und es gab keinen strukturellen Beitrag aus Steuergeldern zum Erhalt des Ambulanzsystems, sondern es musste alles aus dem System heraus finanziert werden. Und das ist eigentlich ärgerlich. Und wenn ich jetzt nur an unsere MFA denke, also die Pflegekräfte haben diese 1.500 Euro aus Steuergeldern bekommen, dann die Krankenschwestern und in den Arztpraxen Fehlanzeige. Da ist es scheinbar selbstverständlich, dass dann die Chefs, die 1.500 Euro bezahlen und zwar aus einer budgetierten Gesamtvergütung heraus. Also das Thema, warum kein struktureller Beitrag für das ambulante System genauso wie für das stationäre System geleistet wurde, das müsste eigentlich auf der Agenda unserer Spitzenleute sein.
0: Ja, und das wird sicherlich ja auch in den nächsten Monaten, denke ich, im Zusammenhang auch mit den Leistungen, die dann auch ambulante Medizin vorhalten muss, gerade auch im Zusammenhang mit den dann möglichen Impfungen, Natürlich nochmal eine besondere Herausforderung sein wird für den ambulanten Bereich. Lassen Sie uns vielleicht gleich am Abschluss auch nochmal über dieses Thema reden. Aber Fakt ist ja, dass uns Bilder wie in Bergamo oder in anderen Ländern erspart geblieben sind wegen dieser guten Organisation im ambulanten Bereich und der konkreten und klaren Zuweisung dann zu der entsprechenden Klinik, um da halt nicht ein Nadelöhr entstehen zu lassen. Unterm Strich, Dr. Baum, okay. ja, unterm Strich, Herr Dr. Baumgartner, haben wir natürlich aber eine Situation, dass die Krankenkassen erhebliche finanzielle Einbußen befürchten werden, dass sie jetzt schon prognostizieren, 2021 über Gebühr belastet zu werden, was, muss man fairerweise sagen, nicht nur an den Folgen der Pandemie liegt. Was bedeutet das insgesamt, möglicherweise, wenn Sie da mal in die Glaskugel schauen, was bedeutet das für das Vertragsgeschäft insgesamt?
1: Also was die Gesamtwirtschaft angeht, werden wir dieses Jahr etwa 5% Minus haben. Und ich hoffe aber, dass, wenn die Impfung kommt, dass man das nächstes Jahr aufholen kann. Das, die Prognosen liegen ja dann bei, was weiß ich, vier Prozent plus wieder. Insofern ist zu hoffen, dass die Einnahmesituation der Krankenkassen sich einigermaßen stabil hält. Was mir Probleme macht, ist der Tsunami an neuen Gesetzen, die der Herr Spahn auf den Weg bringt. Jedes Gesetz bringt Kosten. Für die Kassen ist teuer. Die Finanzierung ist bei weitem nicht gesichert, sondern die wird jetzt durch irgendwelche Abschöpfung von Rücklagen und so weiter wird eben versucht, das alles am Laufen zu halten. Und der zweite Punkt ist, dass eben auch die Digitalisierung, so wie der Herr Spahn sie jetzt übernommen hat, von seinen Vorgängern sehr viel Geld gekostet hat. Milliarden sind hier verbraten worden. Und das wird ja auch fortgesetzt. Und das sind einfach Kosten, die getragen werden müssen. Und alles, was aus einem Gesamtbetrag heraus finanziert werden muss, der ja nun mal den gesetzlichen Krankenversicherung zur Verfügung steht, wird dann eben auch Abstriche machen müssen. Und natürlich haben wir Ängste, sowohl was das Thema Kollektivvertrag als auch was das Thema Selektivvertrag angeht, denn dieses Jahr war ja der Aufschlag geradezu sensationell mit 1,25 Prozent auf eine budgetierte Gesamtvergütung in Corona-Zeiten. Und da können Sie sich vorstellen, was dann fürs nächste Jahr dann von Seiten der Kassen angeboten wird. Also das ist im Augenblick natürlich Kaffeesatzleserei auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber komme ich immer wieder drauf zu sprechen. Völlig unabhängig mal, wie jetzt das Thema Gesamtwirtschaft sich darstellt hat auch dieser Staat etwas zu tun, dass das ambulante System, das systemrelevant ist, finanziert bleibt und zwar deutlich besser finanziert wird in der Corona-Krise als bisher.
0: Sie haben davon gesprochen, dass möglicherweise die aktuelle Situation auch Selektivverträge, die bestehen oder die, die jetzt im Entstehen sind, durchaus à la gefährden würden, das hätte möglicherweise dann einen recht hohen Preis. Denn das Feedback, das, was man so aus Baden-Württemberg, aus anderen Regionen zum Teil auch hört, das Feedback der Ärzte in den Haus- und Facharztverträgen war ja bislang immer positiv. Was sind die primären Motive, warum sich die Ärztinnen und Ärzte an diesen Verträgen beteiligen?
1: Also die primären Motive sind erstmal dass es keine Budgets gibt, sondern dass jeder Fall bezahlt wird und dass eben mehr Leistungen auch mehr vergütet werden. Das ist, denke ich, das große Plus bei den Selektivverträgen. Also wir haben auch jetzt in Corona-Zeiten kein Budget, wo nachher 1,25 Prozent draufkommen, sondern wenn wir 10 Prozent mehr Fälle durch Corona machen, dann würden im Selektivvertrag 10 Prozent mehr Fälle bezahlt das ist, denke ich, der Unterschied. Diese bessere Vergütung ist aber auch notwendig und gerechtfertigt, weil es gibt auch eine bessere Versorgung, die ja, was wir ja evaluiert haben. Und das hat sich für die Praxen bewährt, für Selektivvertrag, aber auch für die Patienten bewährt. Was sind und denn die Motive? Entschuldigung, jetzt.
0: Herr Baumgartner, ja. ich darf das gerade kurz aufgreifen, aber was sind denn die Motive? Warum machen die Patientinnen und Patienten denn mit?
1: Ja, also beim Hausarztvertrag, ich nehme zum Beispiel die AOK Baden-Württemberg, hat der Patient nicht nur den Vorteil, dass er immer einen Hausarzt hat, dass er immer schnell einen Termin kriegt, dass er, wenn er in der Praxis ist, innerhalb von 30 Minuten behandelt wird, dass er Vorteile hat bei Verordnungen, dass er bestimmte Zuzahlungen nicht leisten muss und so weiter. Also es gibt Vorteile, finanzielle Vorteile und strukturelle Vorteile auch für die Patienten. Und deshalb machen natürlich auch die Patienten mit. Und es ist heute ja nicht mehr so einfach, immer einen Hausarzt zu finden und einen Hausarzt festzuhaben. Also das setzt sich bei diesen Verträgen schon durch. Und bei den Fachärzten ist es so, dass es natürlich schon toll ist, wenn man innerhalb von 14 Tagen dann seinen Facharzttermin bekommt. Alleine das macht es schon attraktiv, in so einen Vertrag zu gehen.
0: Mhm. Nun sprechen Sie es selbst an, das A und O ist eine gute Kommunikation zwischen den Ärzten und natürlich zwischen den Ärzten und ihren Patientinnen und Patienten. Stichwort Digitalisierung. Sie haben eben selbst das Stichwort genannt im Zusammenhang mit den vielen Gesetzen, die der Bundesgesundheitsminister da auch in Vorbereitung hat, die schon beschlossen worden sind. Nun kennt man Sie ja durchaus als Kritiker der Telematik-Infrastruktur und in den Selektivverträgen heißt dieses Tool EAV, elektronische Arztvernetzung. Warum, Herr Dr. Baumgartner, ist die EAV sicherer als alles andere? Und was kann die EAV jetzt schon?
1: Also die EAV ist deshalb sicherer, weil wir zum Beispiel solche Dinge wie Datenschutzfolgenabschätzung oder einen Pentest gemacht haben, was in der TI nicht vorliegt oder nicht vorhanden ist, schon jetzt durch Gesetzgebungen, durch zwei neue Gesetze, zum Beispiel das Thema Datenschutzfolgenabschätzung wurde, jetzt durch zwei neue Gesetze, ich sage mal, geheilt, ob es wirklich geheilt ist, wird sich ja richtig dann noch herausstellen müssen, aber versucht, es zu heilen. Außerdem haben wir keine Konnektoren, sondern Softwarelösungen. Und wenn Sie Sicherheitsprobleme haben, ist eine Softwarelösung sehr viel besser, als wenn Sie eine Hardwarelösung haben. Also wenn Sie ein paar hunderttausend Konnektoren rumschrauben müssen, weil es irgendein Sicherheitsproblem gibt, ist es aufwendiger, als wenn Sie ein paar hunderttausend Softwarelösungen jetzt umstellen müssen, wie auch immer. Und, und, und. Also es gibt einfach große Vorteile und dadurch sind Dinge möglich, die in der TI gar nicht möglich sind. Also in der TI können Sie aktuell ja noch nichts strukturiert verschicken. Das Thema Arztbriefe wird ja jetzt durch das KIM, was ja jetzt dann kommen soll, ist man ja tatsächlich in der Lage, in der TI nach, ich glaube, 20 Jahren jetzt, eine E-Mail von A nach B zu schicken. Und das wird dann sozusagen als der große Renner wird das dann herausgestellt und das soll jetzt allen nützen. Also ich finde, das ist schon etwas erbärmlich und da sind wir schon ein Stück weiter. Also bei uns können Sie einen E-Arztbrief oder das strukturiert verschicken. Wir haben eine EAU, die geprüft verschickt wird. Die wird zum Beispiel in der TI gar nicht geprüft, verschickt werden können. Und wir können eine E-Medikation auch strukturiert verschicken. Und zwar mit einer Struktur, ich muss das hier einfach mal loswerden, mit einer Struktur, die man bundesweit für relativ wenig Geld ausrollen könnte, weil die Schnittstelle, die dazu notwendig ist, in, in jedem AIS in Deutschland, also in jedem Praxisarztinformationssystem in Deutschland vorhanden ist. Und man könnte mit wenig Geld könnte man eine Vernetzung der Praxen machen. Das will der Herr Spahn aber nicht, das wollen sie im Ministerium auch nicht, sondern sie wollen viel Geld ausgeben, damit man diese EPA eben hat und dass man über die EPA dann kommuniziert, was von vornherein ein Flop ist weil wahrscheinlich nur ein Viertel der Versicherten sich für die EPA entscheidet. Und dann können sie auch darüber weder mit dem Krankenhaus noch mit der Praxis noch mit wem auch immer kommunizieren. Also es sind schon ein paar Absurditäten da, auch was das Geld und was die Finanzen angeht. Und ich hoffe wirklich, dass wir vielleicht in den nächsten Monaten hier noch in einen Dialog kommen mit der Gematik und mit dem Ministerium, dass uns vielleicht für die nächste Lösung, also wenn die Konnektoren, die müssen ja jetzt irgendwann abgebaut werden, die haben Zertifikate laufen ja bald aus. Es wird keine neuen Konnektoren geben und vielleicht kann man sich dann auf eine gemeinsame Softwarelösung, die ja schon da ist und die nicht wieder viel Geld kostet, vielleicht kann man sich darauf einigen.
0: Nun gibt es ja ein erstes Verfahren vor dem Sozialgericht Stuttgart zur TI-Kostenerstattung, das Medi angestrengt und verloren hat. In einer Stellungnahme heißt es, also in einer Stellungnahme von ihnen, von Medi heißt es, dass sie den Herr v chef dazu bewegen wollen, sich an weiteren Verfahren zu beteiligen. Meine Frage an Sie, wie wollen Sie das denn anstellen?
1: Ja, also wir haben von sechs Verfahren, wo es nur um die Kostenerstattung geht, haben wir das erste verloren. Ja, das hatte einige Gründe, aber positiv war, dass der Richter zumindest die Revision zugelassen hat. Und solche Verfahren werden ja sowieso nicht am Sozialgericht, sondern am Landessozial- oder beim Bundessozialgericht entschieden. Also insofern haben wir damit eigentlich gerechnet, dass wir auf jeden Fall weitermachen müssen. Und mir war dann wichtig, dass ich mit der KV nochmal Kontakt aufgenommen habe, weil es gibt ja sowohl was die Kosten der TI und die Kostenerstattung der TI als auch was die Strafen bei Nichtinstallation angeht, inzwischen wirklich eine paradoxe Situation, weil wir als Kläger haben eigentlich die gleiche Position wie die Beklagte, die KV. Also die KV-Gremien haben die gleiche Position wie wir als Kläger. Und vor Gericht muss es vielleicht mal auch richtig dargestellt werden. Und da sollten dann tatsächlich auch die Protagonisten dann dort vor Ort sein und den, äh, den Gerichten die Sicht des Klägers und die Sicht der Beklagten darstellen. Und dann werden die Gerichte vielleicht erkennen, dass da gar nicht so viel Unterschied ist. Mhm. Es war beim letzten Verfahren, also das wir verloren haben, war so, dass die KV tatsächlich sich zurückgehalten hat in ihrer Argumentation. Und der Anwalt der KV hat dann einen Beschluss der letzten Vertreterversammlung der KV Baden-Württemberg vor dem Gericht vorgelesen, der sich sehr kritisch mit der TI auseinandergesetzt hat. Also das ist schon eine erstaunliche Situation. Und ich denke schon, dass der KV-Vorsitzende dort vor Ort eigentlich an der richtigen Stelle wäre dann.
0: Okay, vielleicht wechseln wir gerade noch mal das Thema, gehen gerade noch mal zum Thema Selektivverträge im Einzelnen zurück. Sie haben ja jetzt auch den Bundesminister hier und da kritisiert, Stichwort EPA, Stichwort Digitalisierung. Und jetzt kommt Ihnen, wenn ich es mal überzeichnet formulieren darf, doch der Gesetzgeber insofern entgegen, als dass er Vorschläge macht, wie man mit dezentralen und flexiblen Lösungen den Wettbewerb in der Versorgung stärken kann. Ich habe das ausdrücklich jetzt zitiert. Und zwar stammt das Zitat aus dem Gesetzentwurf zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege, kurz GPVG. Was halten Sie davon, Herr Dr. Baumgartner?
1: Also wenn Sie mich so fragen, ich halte sehr wenig davon erstmal. Und zwar, es geht hier wieder darum, dass man kleinteilige Lösungen will, dass man Spielwiesen fördert. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an das Thema Innovationsfonds, wo man ja dann auch so kleine Dinge dann geprobt hat, finanziert hat. Und wenn ich mir mal anschaue, was dann in die Versorgung gegangen ist, ist es eher nicht so toll. Für uns ist wichtig, wir wollen, Vollversorgungsverträge machen. Und wir wollen, dass diese Vollversorgungsverträge, dass die gefördert werden. Und das ist in diesem Entwurf nicht enthalten. Es war einer unserer Vorstandsmitglieder, der Kollege Smetag, war bei der Anhörung dabei und hat das auch vorgetragen. Dieses Gesetz hindert uns jetzt nicht wie andere Gesetze, aber es bringt uns auch nichts. Und das hat er mal denke ich, da nochmal klargestellt, wir brauchen eine Förderung. Wir brauchen eine Förderung oder einen Anreiz für die Kassen, damit sie solche Selektivverträge, und zwar als Vollversorgungsverträge, Hausarztverträge, Facharztverträge als ein Paket, dass sie das eben abschließen und dass sie eine Anschubfinanzierung dann bekommen und dass sie Freiräume haben, was das BAS angeht und was die gesetzlichen Vorgaben angeht.
0: Also wenn man wenn man jetzt mal so in die einzelnen Details geht, also Kassen sollen ja beispielsweise Verträge auch gemeinsam kassenübergreifend abschließen können oder Krankenkassen können auch durchaus bestehenden Verträgen beitreten. Altverträge sollen dann nach einer bestimmten Frist auch in Neuverträge umgewidmet werden. Wörtlich heißt es dann auch, dass nicht ärztliche Leistungserbringer und Gemeinschaften sollen als Vertragspartner in Frage kommen. Das sind ja alles so kleine punktuelle Veränderungen, die, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, aber zu wenig sind, den Krankenkassen oder den Leistungserbringer so den richtigen Push zu versetzen, zu sagen, ja, da habe ich Lust drauf, solche Verträge abzuschließen, weil auch die Krankenkassen durch einen finanziellen Anreiz mehr dazu bewegt werden könnten oder bewogen werden könnten, solche Verträge abzuschließen. Das fehlt, sagen Sie.
1: Na ja, gut, also wenn es einen finanziellen Anreiz gäbe, das ist ja nicht schlecht, aber die Kassen konnten jetzt schon gemeinsam Verträge abschließen. Also wir hatten zum Beispiel bei dem Thema Selektivverträge oder Facharztverträge haben wir immer zusammen mit verschiedenen Kassen, die teilweise auch gemeinsam dann verhandelt haben, gesprochen und zum Beispiel Ersatzkassen haben sehr häufig zusammen verhandelt und das finde ich auch gut, weil Stellen Sie sich vor, Sie machen einen Selektivvertrag in Rheinland-Pfalz, nur mit der Technikergartenkasse. Ja. Ein Vollversorgungsvertrag, das können Sie vergessen. Das ist für die Ärzte und für die Patienten und für die Praxen deutlich günstiger, wenn dann zum Beispiel alle Ersatzkassen in so Vertrag drin sind. Also an der Stelle ist es gut, dass es möglich ist, dass Kassen eben gemeinsam auch Verträge abschließen können. Aber das ist nichts Neues. Das andere, Altverträge umgewidmet, also da habe ich immer so meine Probleme, wenn Sie einen Vertrag dann umwidmen müssen, dann kommen wieder die Behörden, früher das BVA, jetzt heißt es der BAS, geändert hat sich aber nichts, auch wenn der Name jetzt sich geändert hat, wenn dieses Amt ins Spiel kommt, dann ist jeder Vertrag gefährdet. Das war bisher immer so und wir hatten immer größte Mühe, die Verträge dann in eine neue Bahn zu bringen, wenn das Thema BVA oder BAS dann eine Rolle gespielt hat. Und denken Sie Baden-Württemberg, da streiten Sie sich ja mit der KV, seit einem Jahr vor Gericht zu Verträgen, die für die Versorgung in Baden-Württemberg über die KV unbedingt notwendig sind. Und was die anderen, das Leistungserbringerwort finde ich so schrecklich, Leistungsträger angeht, muss ich sagen, kein Problem. Also zum Beispiel Anbindung von Pflegeheimen sind wir gerade in Diskussionen und, ja. oder auch Anbindung von, von Krankenhäusern oder auch das Thema Apotheken oder das Thema Physio. Macht absolut Sinn, die auch in Verträge mit hineinzunehmen und auch in die Anbindung, in die digitale Anbindung, die ja oft auch eine Konsequenz aus solchen Verträgen ist. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Also an der Stelle ist es okay.
0: Okay, Herr Dr. Baumgartner, wir sind am Ende unseres Gesprächs und zum Schluss möchte ich Sie denn doch noch mal fragen. Wir haben jetzt die neuesten Entwicklungen, dass es vermutlich schon in den nächsten Wochen Zulassungen geben wird. Zunächst vielleicht über die FDA, dann später über die EMA, was einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 anbelangt. Eine gigantische logistische Leistung, die da sicherlich noch erbracht werden muss. Die Vorbereitungen in den Ländern, in den Kommunen laufen natürlich hier auch schon auf Hochtouren. Welche Rolle sehen Sie, die die Allgemeinärzte, auch die fachärztlichen Kollegen hier werden in den nächsten Wochen und Monaten spielen müssen. Laufen da schon entsprechende Gespräche? Gibt es entsprechende Anfragen schon? Wie denn auch Personalressource dann in der Situation zur Verfügung gestellt werden kann?
1: Also die KV ist sicher eingebunden in die Gespräche mit den, mit den regionalen Sozialministerien und aktuell ist ja das so, dass man sich mit dem Biotech-Impfstoff, der ja bei minus 80 Grad transportiert und gehalten werden muss, beschäftigt. Und das ist natürlich für die Praxen unattraktiv. Also da wir können wir uns jetzt keinen Kühlschrank her tun und eine Logistik aufbauen bei minus 80 Grad. Aber es gibt ja dann die nächsten Impfstoffe, die ja auch schon zum Teil in der Phase 3 sind. AstraZeneca hat ja jetzt gerade gesagt, sie hätten einen Impfstoff. Dann CureVac hat den Impfstoff und der ist ja Kühlschrank bis plus 4 Grad dann stabil. Und diese Impfstoffe sind natürlich ideal für die Praxen. Und es ist doch völlig klar, wenn Sie durchimpfen wollen, und zwar innerhalb, ich würde mal sagen, von Wochen, dann brauchen Sie die niedergelassenen Haus- und Fachärzte, um durchzuimpfen. Und das wird in Deutschland relativ leicht und locker gehen, wenn ein entsprechender Impfstoff zur Verfügung steht.
0: Bis hierhin, Herr Dr. Baumgartner, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben jetzt einen großen Bogen geschlagen. Wir sind gekommen über Covid-19 und die Versorgung in den Praxen haben darüber dann einen Abstecher in die Politik gemacht, um da nochmal tiefer einzusteigen, wie es denn um die Gesetzeswerke von Herrn Spahn geht, insbesondere dann schließlich um die Veränderungen und Modifikationen im Zusammenhang mit den Selektivverträgen, wo Sie ja durchaus einen kritischen Blick drauf werfen und sind dann wieder gelandet. Bei, den, ja, bei dem ganz, ganz wichtigen Thema, das die Schlagzeilen aktuell beherrscht, nämlich bei Covid-19 und den Arbeitskapazitäten, die jetzt noch gebraucht werden, gerade von denjenigen, von den Kollegen und Kollegen, die mit Ihnen ambulant tätig sind. Bis dahin, Herr Dr. Baumgartner, alles Gute, bleiben Sie gesund und herzliche Grüße aus Frankfurt nach Stuttgart. Bis dahin.
1: Vielen Dank und Gruß zurück.